اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن چون وانمی کنی گرهی خود گره مشو ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست صاحب تبریزی با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیو ایراوا اول مرداد 1402 برابر با 23 جولای 2023 رو آغاز میکنیم تابستان امسال 35مین سالگرد قتل عام 30000 تن از زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در تابستان 1367 است که در همین جا یاد همه اونها رو گرامی میداریم مهمان این هفته رادیو ایراوا آقای اسماعیل محدث هستند که پس از بخش خبر در خدمت ایشون خواهم بود برنامه این هفته هم با بخش انگلیسی به پایان میرسه خبرگزاری حکومتی مهر روز یکشنبه 25 تیر گزارش داد سخنگوی نیروی انتظامی رژیم از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر سر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند خبر داد سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی رژیم گفت از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر سر کشور با آن دسته از کسانی که متاسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجاشکنی خود اصرار دارند در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد منتظرالمهدی گفت این اقدام به منظور بست و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیاد خانواده با انظار و تذکر همراه خواهد بود گفتن است موضوع بازگشت گشت های هجاب آخوندها در میان حکومت به مشکل تبدیل شده. ابراهیم رئیسی مدعی است که راه اندازی گشت هجاب به دستور او نبوده اما رسانه حکومتی اعتماد پنجشنبه 29 تیر نوشت مقامات اجرایی دولته روسای اخیر و پس از راه افتادن دوباره گشت های هجاب تلاش زاید الوصفی صورت دادند تا به افکار عمومی و رسانه ها بقبولانند که رئیس جمهور و دولت ارتباطی با راه اندازی این گشت های خودرویی ویژه هجاب ندارد. در این حال از مقامات ارشد ناجا در گفتگو با اعتماد به این نکته اشاره می کند که این طرح با دستور مستقیم رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به عنوان قائم مقام نماینده کل قوا در ناجا عملیاتی شده است 
به نقل از خبرگزاری فرانسه 22 جولای برابر با 29 تیر ده ها سازمان در کارشناس حقوق بشر از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا برای جلوگیری از اعدام محمد جواد وفایی سانی قهرمان بکس ایران که به دلیل نقشش در اعتراضات سال 1398 یا 2019 محکوم شده بود فوری مداخله کند بر اساس نامه‌ای که چهارشنبه شب برای ولکر ترک ارسال شد این درخواست پس از آن مطرح گشت که محمد جواد وفایی سانی روز چهارشنبه قبل از انتقال به انفرادی زندان وکیل آباد مشهد تایید حکم ادام خود را دریافت کرد در این نامه آمده است ما خواستار مداخله فوری علنی شما برای نجات جان زندانی سیاسی ایرانی محمد جواد وفایی سانی هستیم رئیس سابق دیوان کیفری بین‌المللی 19 مقام فعلی و پیشین سازمان ملل وزرای سابق دولت و هفت برنده جایزه نوبل از جمله امضاکنندگان این نامه بودند که توسط خبرگزاری فرانسه دیده شده این خبرگزاری افسود قهرمان بوکس 27 ساله مشهدی به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آبان ماه 98 دستگیر شد که جرقه آن بر اثر افزایش ناگهانی قیمت سوخت زده شد شورای ملی مقاومت گفته است که اتهامات او شامل حمایت از مجاهدین خلق است در نامه به ولکر تورک تصریح شده که محمد جواد وفایی سانی چند ماه قبل از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فلعرض شکنجه شده بود به مناسبت 35 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 به فرمان خمینی در یک کنفرانس پارلمانی در انگلستان اعضای هر دو مجلس عوام و عیان و همچنین جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران شرکت کردند. جاوید رحمان در سخنان خود گفت: عزم دولت ایران برای پنهان کردن این کشتارها از طریق روایات و اظهارات نادرست و تحریف داده‌های تاریخی و اذیت و آزار فعالین بازماندگان و اعضای خانواده‌های قربانیان استمرار جنایت علیه بشریت است. نمایندگان مجلسین انگلستان از اعصاب مختلف از درخواست گزارشگر ویژه برای پاسخگو کردن رژیم در قبال این جنایات حمایت و رژیم آخوندها را به دلیل تضعیف و امتناع از همکاری با ماموریت جاوید رحمان محکوم کردند. 17 تن از اعضای سنای آمریکا به رهبری تم اسکات خواستار تحقیقات مستقل شدند که آیا مقامات دولت بایدن تلاش کردند اطلاعات مربوط به لغو مجوز امنیتی رابرت مالی نماینده ویژه امور ایران را مخفی کنند یا خیر واشنگتن فری بیکن در این باره نوشت سناتورها در نامه‌ای که دوشنبه به دایانا شاف بازرس موقت وزارت امور خارجه فرستاده شد نوشتند وزارت امور خارجه باید به وضوح توضیح دهد که چرا رابرت مالی تنها پس از انتشار اطلاعات مربوط به تحقیقات FBI در مورد اقدامات وی در مطبوعات به مرخصی بدون حقوق واگذار شد. نیروی تروریستی قدس روز 29 تیر برابر با 20 جولای به نقل از استانداری رژیم در کوکیلویه و بای رحمت نوشت در محور یاسوج به اصفهان سرنشینان یک دستگاه خودرو به محض رسیدن به محل استقرار ماموران انتظامی نیروهای انتظامی را به رگبار می‌بندند و متواری می‌شوند در اطلاعیه استانداری رژیم در کوکیلویه و بای رحمت آمده است ماموران کشته شده حمید درخشان و مهدی امینی نام داشتند بنا به گزارش سایت اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 20 جولای برابر با 29 تیر شورای اتحادیه اروپا شش شخص مرتبط با رژیم ایران را به دلیل حمایت نظامی از روسیه و رژیم سوریه تحریم کرد و نوشت اتحادیه اروپا اقدامات محکوم کننده جدیدی را برای حمایت نظامی از سوریه و جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین اتخاذ می‌کند شورا امروز چارچوب جدیدی را برای اقدامات محدود کننده با توجه به حمایت نظامی رژیم ایران از جنگ تجاوز 
همکارانه روسیه علیه اوکراین ایجاد کرد. شش شخص تحریم شده عبارتند از پاسدار علیرضا تنگسیری، سرکرده نیروی دریایی سپاه و رئیس هیئت مدیره شرکت پراور پارس، محمد اسدی عضو هیئت مدیره شرکت پراور پارس، محمد رضا محمدی عضو هیئت مدیره همین شرکت، محمد صادق حیدری موسی عضو هیئت مدیره شرکت پراور پارس، حمیدرضا شریفی تهرانی عضو هیئت مدیره صنایع هوافضایی قدس و فریدون محمدی سقایی به خاطر کمک به سیستم پدافند رژیم اسد بر اساس گزارش شرکت سرف شارک ارائه دهنده فیلتر شکن در نیمه اول سال جاری میلادی به طور کلی 42 مورد جدید قطعی اینترنت از سوی دولت‌ها در نقاط مختلف جهان رخ داده است و 40 مورد دیگر از این محدودیت‌های اینترنتی از سال گذشته تا کنون همچنان ادامه دارد اگر همه این موارد را با یکدیگر جمع کنیم می‌توان گفت دو ممیز سی و پنج میلیارد نفر در 29 کشور مختلف در سال 2023 در دوره های زمانی مختلف قطعی اینترنت را تجربه کردند. سرف شارک افسود در سال جاری میلادی ایران بیش از هر کشور دیگری برای شهروندانش اینترنت را به روش های مختلف 14 بار قطع کرده است و به این ترتیب رکورددار قطعی اینترنت در سال 2023 شده است. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران منبران امنیتی لیلا زیافر دارای دکترای صنایع قضایی را به خاطر یک پست علیه حجاب اجباری روز چهارشنبه 28 تیر در تهران بازداشت کردند خانواده خانم زیافر حتی نمیدانند کدام ارگان امنیتی او را دستگیر کرده است گفته می شود وی نیمه شب در حال ترک منزل خواهرش بوده که ماموران امنیتی برای او کمین گذاشته و او را بازداشت می کنند آنها سپس منزل او را تفتیش کرده و وسایل الکترونیکی او اجمل تلفن همراهش را مصادره می کنند لیلا زیافر مجری رادیو بود ولی پس از اعتراضات سراسری آبان 1398 از این کار کنار کشید وی در پست خود نوشته بود محال از مسیری که رفتیم برگردیم ما برای برداشتن این حجاب و اسارت شهید دادیم نمیگذاریم خون شهدامون پایمال بشه کوکب بداغی پگاه معلم تربیت بدنی مقطع دبیرستان شهرستان ایزه در استان خوزستان به حکم هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به طور موقت از کار برکنار شد. هیئت تجدید نظر در 27 تیر رأی خود را صادر و حکم خود را به اطلاع خانم بداغی رساند. دادگاه انقلاب رژیم در اهواز روز شنبه 27 خرداد جلسه محاکمه 11 تن از اعضای کانون سنفی فرهنگیان خوزستان را برگزار کرد. کوکب بداغی، زهره بختیاری، پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی، شهریار شیروانینیا، اماد رفیع نژاد، علی کروشاتی، معین زرگانی، صادق ناصری، اقبال تامرادی و بهنیا بهمئی نژاد به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروههایی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور است متهم شدند. روز چهارشنبه 28 تیر مردم هندیجان در استان خوزستان در پی کشه شدن یک نوجوان در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و ترز دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی اچو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
استقبال نادر از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار توسط سیاستمداران و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایتالیا خون خامنه‌ای رو به جوش آورد و سفیر ایتالیا در ایران رو احضار کرد اما چرا این سفر برای چی بود و از چه اهمیتی برخورداره؟ آیا قدرت‌های مماشاتگر میتونن دوباره رژیم به آخر خط رسیده رو نجات بدن؟ محکومیت حمله پلیس آلبانی به اشرف سه توسط گروه های سیاسی ایرانی آیا تأثیری بر جنبش سرنگونی خواهد داشت و آیا تشکیل جبهه همبستگی ملی ضرورت داره؟ اینها سوالاتی هستند که روز چهارشنبه خدمت میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای اسماعیل محدث نویسنده و مترجم مطرح کردم. توجهتون رو به قسمتی از این گفتگوی مفید جلب میکنم. سلام کنم خدمتتون آقای محدث گرامی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم از اینکه بار دیگه دعوتم رو قبول کردید میدونم خیلی وقت نیست که من در خدمتون بودم ولی به حال ممنونم که باز فرصتی دادین تا از اطلاعاتی که دارین استفاده بکنیم منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت شنوندگان شما سلام دارم و بسیار خوشحالم که 
باز دوباره در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. آقای مهندس خانم رجوی مهمان کشور شما بودن ایتالیا. میخوام در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم و سفرشون اول برای ما بگین که اصلا این سفری که در روز 12 جولای صورت گرفت به ایتالیا به چه منظوری بود و کلاً چه اهمیتی داره این سفر؟ ایتالیا به طور خاص پارلمان ایتالیا از قدیم الایام رابطه بسیار خوبی با مقامت ایران داشت. <تصفيق> حتی زمان شهید محمد حسین نقدی ما بسیار با پارلمانترها رابطه داشتیم و از همون تالهای 90 میلادی بارها ما حمایت اکثریت پارلمان ایتالیا رو در حمایت از مبارزه مردم ایران و در حمایت از مقامت گرفته بودیم و به طور کل رابطه خوبی داشتیم به خاطر جو سیاسی ایتالیا به خاطر مقامتی که بر علیه فاشیست در ایتالیا بود ما کلا رابطه خوبی داشتیم اخیرا هم پارلمان ایتالیا یعنی مجلس ملی و سنای ایتالیا همون بیانیه‌ای که بقیه پارلمان‌های دنیا که چیزی در حدود 3600 نماینده مردم پای اونو امضا کردن پارلمان ایتالیا هم این بیانیه رو امضا کرد و همونطور که حتما اطلاع داده این بیانیه بیانیه بسیار قوی بود ام. که در اون حمایت از قیام مردم ایران گنجونده شده بود و حمایت از مقاومت ایران که خیلی ریز یعنی در حقیقت حمایت از برنامه ده مادهی خانم رجوی و در پایان اون بیانیه خواستار گنجاندن سپای پاسران در لیست تروریستی و حسابرسی از مقامات رژیم که در جنایات دست داشتند بنابراین چه به خاطر کمیت این امضاها چه به خاطر کیفیت این بیانیه یک جو بسیار مناسبی بود که خانم رجوی بتونن به ایتالیا بیان و موازه مقاومت رو از نزدیک توضیح بدن کما اینکه یک هیئت پارلمانتاری از ایتالیا این دعوت رو به عمل آورد و خانم رجوی اومدن اینجا این سفر ایشون پنجمین سفری بود که به ایتالیا می اومدن و من در سفرهای قبلی هم از نزدیک شاهد دیدارها بودم برخوردهای سیاسی، دیدارهای سیاسی، گفتگوهای سیاسی اما به واقع و بدون هیچ اقراقی این سفر چه بلازه کمی و گستردگی چه بلازه کیفی قابل مقایسه نبود با سفرهای قبلی به این معنا که ایشون مثلا در کمیسیون خارجه مجلس ملی صحبت کردند. و در بزرگترین سالن پارلمان که بهش میگن سالا رجینا رجینا به معنای ملکه ولی به این معنا بهش میگن رجینا بخاطر اینکه بزرگترین و مهمترین سالن پارلمانه با حدود چیزی در حدود صدها تن از شخصیت ها و کسای دیگه اومده بودند که برای شنیدن حرفای خانم رجوی و بسیاری از شخصیت های سیاسی ایتالیا و بعد از اون هم دیدارهایی که هیئت های پارلمانتاری در محل اقامت خانم رجوی میرفتن و روز بعدش هم در بنیاد لویجی ایناودی اولین رئیس جمهور ایتالیا و یکی از متفکرین ایتالیا اونجا یک برنامه داشتن اینه که کلن میگم چه بلاز کمی و کیفی یک سفر بی سابقه بود و من فکر میکنم به طور خاص بعد از اون برنامه هایی که در پاریس انجام شد 
به نام کهکشان و دیدارها با 500 تن از شخصیت های سیاسی و فرهنگی دنیا این کهکشان به نسبه کوچکتر در ایتالیا بسیار به موقع بود و در مقابل چشمان ایتالیا و غرب من گمان میکنم که موقعیت برتر و ممتاز مقامت رو در این لحظه نسبت به رژیم درمانده و ضعیف شده رژیم به نمایش خود داشت البته این سفر خب تبعاتی داشت برای ایتالیا سفیرش رو احضار کردن توی ایران و من یک گزارش خوندم درباره احضار سفیر ایتالیا توی ایران از رادیو فردا خوندم که بعد رفتم خبرگزاری های رژیمم چک کردم خبرگزاری ایرنا این خبر رو نوشته بود رادیو فردا عین همون نقطه به نقطه کاما به کاما اونو کپی پیست کرده گذاشته بود تو صفحش بدون اینکه نقل قول کنه از کجا گرفته چرا رژیم سفیر ایتالیا رو احضار کرد رادیو فردا که بالاخره احتمالاً به خاطر همنشینی در او اثر کرد البته <تصفيق> همهشون کرده بودن آقای معدس مثلا بی بی سی همین خبر رو گذاشته بود ولی خب نوشته بود به نقل از خبرگزاری ایرنا مثلا ولی اینا دیگه همون منبر هم برداشته بودن و کپی <تصفيق> پیست فقط مثل اون کپی پیست سال نو میلادی ببینید در حقیقت در سالهای اخیر مخصوصا از زمانی که بامبول اصلاح تربی در ایران مد شده بود قرار گذاشته بودند که اسمی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت و کلا سیستم مقاومت برده نشه به خاطر اینکه چون من نام تو رو نمیبرم در مطبوعات داخلی و در مطبوعات خارجی پس تو نیستی که حتی مثلا مطبوعات خارجی مجبور میشدن بگن حتما میگفتن که اینا در لیست تروریستی هستن یا بودن در اومدن از این بازی ها بله این کلا جو و فضا خیلی به نفع جنبش مردم و جنبش مقاومت نبود اه. با پیشرفت زمان اینا یواشواش مجبور شدن که هرچی از مقاومت بزنن به خاطر اینکه مخصوصا بعد از قیام سال 96 در ایران و بعد اون 98 آبان 98 در ایران مشخص شد که این مجاهدینی که اینا تصمیم گرفته بودن چیزی ازش نگن و اسم ازشون نبرن اما آثار اینا در خیابونهای ایران دیده میشد به خاطر اون سازماندهی که مختص یک نیروی انقلابی در اون قیام ها بعد از اون هم در قیام اخیر در قیام شهری بر سال گذشته حال مجبور شدن باز دوباره حرف از مجاهدین بزنن و کانونهای شوریشی و این حرفا حالا با وصف این که اینا در این چهل و چند ساله مرتب ادعای اینی میکردن که مجاهدین رو از بین بردن و از مجاهدین چیزی نمونده فقط یک گروهک بودن که اونم تموم شدن اما در جریان برنامه های فرانسه اینا در وهله اول یک پیروزایی به دست آورده بودند در اون صحبت 90 دقیقه رئیسی با مکرون قرار شده بود که دست و پای مجاهدین رو ببندند که بعدا با تمام فعالیت های سیاسی و بیشتر حقوقی تمام اونا باطل شد و مقاومت تونست به بهترین نحو برنامهش پیش ببره هم تظاهرات خیابونی داشت هم چهار روز جلسه بسیار پربار سیاسی و داخل ساختمان اینا از اون سرخورده شدن زمانی که خانم رجوی با یک حیعت بسیار طول دراز به ایتالیا وارد شد و مورد استقبال یعنی در میدان خود پارلمان ایتالیا عمدتا حتی ماشین هم نمیره مگری که واقعا در موارد استثنایی تو اون میدون ماشین میره و مهمان در اونجا مورد استقبال قرار میگیره که این امر در مورد خانم رجوی اتفاق افتاد 
<تصفيق> یک هیئت بلند مرتبه و طول دراز نمایندگان پارلمان ایتالیا در میدون در مقابل در اصلی پارلمان از خانم رجوی استقبال کردند و بعد ایشون به همطور گفتم به کمیسیون خارجه رفت و اون صحبت ها بنابراین رژیم مجبور شد که عکس عمل نشون بده حالا درجه عکس عمل نشان دادن نشون دهنده اینه که تو چقدر احساس میکنی که از این دیدار ضربه خوردی و خیلی عجیب و غریب نیستش که مثلا یک کشور دموکراتیکی مثل ایتالیا یک نهاد مستقلی مثل پارلمان ایتالیا خب یک فردی رو دعوت میکنه یعنی مثل عادی تو کشورهای دموکراتیک تو نهایتا کما اینکه مثلا همون روز اول سفیر رژیم در ایتالیا خب یک اعتراضی کرد ولی تو وقتی مجبور میشی که سفیر ایتالیا رو در ایران جوزه پپرونه اونو به وزارتخونه احزار بکنی یعنی این دیگه قبل از برهم زدن مناسبات دیپلماتیک این مهمترین کاری که تو میتونی بکنی و رژیم این کارو کرد این در اول نشون دهنده اینه کسایی که مسائل سیاسی رو میفهمند کسایی که مسائل دیپلماتیک رو تحلیل میکنن قبل از هر چیزی نشون دهنده اینه که هماورد رژیم کیه آلترناتیو رژیم کیه مثلا با سفرهایی که قبلا برخی از شخصیت های دیگه ندارم راجع به اونا صحبت بکنم فکر کنم شنوندگان ما هم بدونن منظورتون کی است که برخی از رادیو تلویزیون های فارسی زبان اجنبی پرست در مورد اونا جار و جنجال ایجاد کردن ولی طبیعتا رژیم هیچ عکس نشون نداد بنابراین با این عمل رژیم رژیم در حقیقت آدرس اپوزیسیون خودشو آلترناتیو خودشو داده بود که مثلا وزیر خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی خیلی به تنز گفتش که خب ما یک کشور دموکراتیک هستیم در کشور دموکراتیک هر کسی هر کاری که صلاح میدونه رو انجام میده فقط به این شرط که هیچ یک از قوانین ملی محلی یا بنوملی رو زیر پا نذاشته و من فکر میکنم در این مورد یک همچه اتفاق افتاده باشه طبیعتا وقتی میگه ما یک کشور دموکراتیک هستیم آقلان میفهمند که پس شما دموکراتیک نیستین که راجع این موضوع اعتراض دارین و همچنین وزیر خارجه سابق ایتالیا آقای ترسی هم در یک مصاحبه طولانی با یکی از روزنامه ایتالیا ای جورناله اولش داستان اسدی رو که قرار بود در سال 2018 بم بذاره در برنامه مقاومت گفتش که یه همچین داستانیه بعد از خبرنوار سوال کرد حالا تو به من بگو کی تروریسته بنابراین این من گمان میکنم که با این عمل به قول معروف رژیم ثابت کرد که در نقطه بسیار ضعیفی قرار داره و در حقیقت بحث مقاومت و مجاهدین به طور جهانی مطرحه و رژیم ازش وحشت میکنه به همین خاطر این گرد و خاک رو انداخته ولی در واقع آقای محدد چه اتفاقی افتاده تو سحنه بین و مللی چون حال مجاهدین و شورای ملی مقاومت همجور که میگن این رسانه هم میگن تو لیست تروریستی اروپا بود اعضاشون در اشرف لیبرتی مورد حمله قرار میگرفتن توی آلبانی اخیرا مورد حمله قرار گرفتن چه اتفاقی افتاده که مثلا گرده همایی مقاومت 2023 با این شکوه و عظمت برگزار میشه و با این تعداد افرادی که بر حال نفوذ دارن هنوز توی سیاست گذاری کشور خودشون و رژیم هم از اون طرف مرتب در حال کوبیدن به سر خودش هست میخوام ببینم چه اتفاقی افتاده تو این فضا 
ببینید شما فقط اگر به پروسه برگزاری اون جلسات در پاریس میکردین واقعا قدرت سازماندهی و ترتیب دادن این برنامه ها رو در این مقامت میدیدین ببینید ما از اونجایی که مقامت اجازه نداشت در سالانه که سالانه قبل مثلا در ویلپند برنامه رو اجرا میکردن داشته باشن در محل خود شورای ملی مقامت در اوبر یک محوطه ای بود خاکی که افرادی که من اونجا ماشین رو پارش میکردن اونجا در عرض یک هفته یک چادری برپا کردن که من وقتی میگم چادر شما اصلا با اون چادرای چیز رو تصفر نکنید <تصفيق> یعنی یک محوطه سربسته که به جرعت میتونم بگم من به هیچ عنوان در کرماتی که به کار میبرم قلوف نمی کنم چون اصلا مایل نیستم یعنی ما <تصفيق> کاری که انجام میدیم تبلیغات نیست سعی میکنم اون که دیدم و دریفه کنم <تصفيق> این سالونی که درست کرده بودن بدون هیچ اقراقی هیچ چیزی از یک سالن مجهز همیشگی کم نداشت یعنی تمام یک اسکر می بود تمام دور این سالن میچرخید بعد میزها صندلی ها بعد این چیزایی که روش نورافکنا رو بلنگار سوار کردن یعنی به واقع یک چیز استثنایی بودم در یک مدت کوچیکی من خودم آقای مهندس وقتی که برنامه رو دیدم تموم شد یکی از دوستانی که باش مصاحبه داشتم به من گفت این چادر بوده یعنی من خودم موقعی که میدیدم برنامه رو به صورت زنده متوجه نشدم که این چادر فکر کردم سالونه واقعا و حرف شما واقعا درسته بله یعنی واقعا میگم از نزدیکم که شما میدیدین یعنی به واقع یه چیز استثنایی بود حالا از طرف دیگه کسایی که با مقاومت رفت آمد دارن و مقاومت میشناسن میدونن که این مقاومت در حقیقت تمرکز یک سری تیزهوشی فداکاری هر چیزی که شما بخواین بگیرین این وجود داره به خاطر چی ببینید مقاومت ایران از سی خرداد سال شست قرار شد که دیگه دکان سیاسی رو با رژیم آخوندی ببندیم و بریم وارد یک مرحله دیگه که مرحله مقاومت تا سرنگونی رژیم ما وارد این فاز شدیم یعنی فاز مقاومت که تو همه جای دنیا وجود داره که یک حکومت سرکوبگری وجود داره یک ادهی جمع میشن در مقابلش مقاومت میکنن یا پیروز میشن یا پیروز نمیشن خیلی وقتا پیروز نمیشن اتفاقا در تاریخ اینطور بوده اونا به خاطر حیثیت خودشون به خاطر آرمانهای خودشون میجنگن و کشته میشن و جزء قهرمانها به حساب میان نمونهش مثلا خود شگوارا اما این مقاومت ما یک خصلت دیگه در همون عوان داشت یعنی اگر سی خرداد شست وارد مبارزه مسلحانه با رژیم شدیم در سی تیر همون سال یعنی بعد از یک ماه شورای ملی مقامت به وجود اومد یعنی اینکه ما این پتانسیل رو داریم که رژیم رو سرنگون بکنیم و این پتانسیل رو داریم که جانشینش بشیم <تصفيق> یعنی قدرت رو به دست بگیریم یعنی که قدرت رو به دست بگیریم و به مردم ایران بسپاریم حالا این موضوع رو اگر شما به همون روزها برگردین به سی خرداد و سی تیر برگردین سال شست میمیدید که این مسئله از طرف مقاومت ایران از طرف مجاهدین بسیار جدی ترقی شده بود اما میبایست این جدیت رو به بقیه هم نشون داد یعنی اینکه شما کافی نیست حق داشته باشید شما ثابت بکنید که حق دارید 
در این چهل و چند سال مقامت این کارو کرد طبیعتا الان ما نمیخوایم تاریخچه اینکه چه کارهایی برای پیشگیری این روند انجام دادن از اعدامهای وحشت انگیز داخل ایران که حداقل تا سال 67 حداقل 100 هزار نفر از مجاهدین اعدام کردند چه بمباران هایی که در عراق کردند چه اون مشکلاتی که دولت شیراک برای مجاهدین و شورای ملی مقاومت در اونجا در بود و امریکا بعدا در عراق و تمام این حرفا یعنی همه اینا رو که وقتی ما کنار هم می‌ذاریم یا مثلا اگر به اینا تک تک نگاه بکنیم هر کدوم اینا کافی بود که واقعا یک جنبش رو واقعا به پاشون پوت بکنه درست اما اینطور نشد من فکر می‌کنم که بسیاری از این موفقیت ها رو ما مرهون تیزهوشی استثنایی مسعود رجوی هستیم به خاطر اینکه اگر شما اون صحبت هایی که مسعود هنوز قبل از فروپاشی رژیم که تازه از زندان آزاد شده بود در دانشگاه تهران کرده بود من الان خاطرم نیست فقط چیزی که میگفت میگفت ما نیامدیم که جریان خود به خودی وقایه رو نگاه بکنیم ما آمدیم که عوض بکنیم یعنی همون حرفی که در حقیقت مارکس میزد فرق مارکس با بقیه فلاسفه قبل از خودش این بود که فلاسفه دیگه تحلیل میکردن تحلیل های بسیار بسیار استثنایی و تیسوشانه اما مارکس میگفتش که ما تحلیل میکنیم و وظیفه داریم که عوض بکنیم تغییر بدیم من گمان میکنم که مسئول رجوی اگرچه به عنوان یک فیلسوف تیسوش ما میتونیم ازش نام ببریم اما این وظیفه رو برای خودش قائل شد که حالا این وضعیت عوض بکنه برای عوض کردن فکر کرد که یک تشکیلاتی لازم داره یک سری انسانهایی لازم داره یک سری ابزارهایی لازم داره و این ابزار رو فراهم کرد که الان نمیخوایم تو این داستانها بریم به همین خاطر ما وقتی که از بیرون به این مسائل نگاه میکنیم ببینید بالاخره ما تو به قول شما آمریکایی‌ها کنونشن‌های های مختلفی بودن در جاهای مختلف من گمان نمی‌کنم خیلی ها بتونن مثلا 500 شخصیت رو از رده‌های مختلف مثلا مهمانای کانادایی که اونجا اومده بودن از احزاب دولت و اپوزیسیون بودن یعنی جماوری اینا کار ساده ای نیست همینطور شخصیت های امریکایی یک معاون رئیس جمهور یا مثلا یک مشاور امنیتی ترامپ و اوباما اینا بالاخره اینجوری نیستش که همینطور بخوام برن حالا این کسی که میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه این دارای یک پتانسیل بسیار بسیار بالاییه یعنی این یک چیز مادیه که تو کاملا میتونی ببینی مثلا در مورد تظاهرات پاریس که دیگه با تمام شک و هایی که ایجاد کرده بودن ولی واقعا ده ها هزار از هموطنان ما اومده بودن و پلیس به خاطر مسائل مختلف گفته بود که نمیتونه حفاظت رو تضمین بکنه و حفاظت اون تظاهرات از نیروی خود مقاومت تأمین شده بود و تظاهرات به خوبی تموم شده بود بنابراین اگر بخوام حرفمو کوتاهتر بگم که خیلی پرحرفی کردم امروز انتظاری که از مقاومت شورای ملی مقاومت سخنگوی این شورا مریم رجوی وجود داره اینو در صحبت‌های تمامی این شخصیت‌ها هم میشه دید این انتظار دارند که در آینه نزدیک این تشکیلات بتونه قدرت رو در ایران اداره بکنه و این انتظار ازش میره و من فکر می‌کنم همون 
صحبتی که کردم که کافی نیست تو حق داشته باشی ما سی خرداد و سی تیره سال شست ما حق داشتیم من گمان میکنم ما امروز ثابت کردیم که حق داریم و ثابت کردیم که بنیه و ظرفیت یه همچین چیزی داریم به همین خاطر کار نیروها و کشورهایی که دست به مماشات میزنن هر روز سختتر میشه به خاطر اینکه امروز احضار سفیر ایتالیا به وزارت خارجه رژیم این معنا رو میده هیچ کسی از جمله رژیم آخوندی نمیتونه واقعیت مقامت رو در نظر نگیره همونجور که شما اشاره کردید در حال مقاومت ایران داره کارای انجام میده آقای محدس و معادله بین رو داره واقعا به هم میزنه و یک چیز جدید داره میسازه که امیدوارم به پیروزی برسه ولی در این حال خب همونجور که شما گفتید سیاست مماشات هنوز به روال عادی خودش ادامه میده هرچند براشون سختتر شده ولی سوالم این است که مثلا شخصیت هایی که در اجراس ایران آزاد توی همین پاریس شرکت کرده بودن خب کم نیستن از نظر سیاسی و آدمای کوچیکی نیستن به حال هنوز نفوذ دارن در دولت کنونی آمریکا به خصوص آیا شما فکر میکنید افرادی مثل مثلا آقای پومپو یا مایک پنس میتونن استراتژی نرمش بایدن نسبت به رژیم ایران رو تغییر بدن من گمان میکنم که سیاست مماشات تا روزی که رژیم آخوندی سر کاره با کش و قوس ادامه خواهد داشت به دلایل مختلف ام. از جمله اینکه کشور خارجی هرگز مشتاق اینکه در ایران یک تغییر یا بدتر از اون برای اینها انقلاب اتفاق بیفته اینو میل ندارن بپذیرن خب چرا؟ حال از آر اقتصادی هم اگر نگاه کنیم جمعیت ایران جمعیت کمی نیست از آر اقتصادی خیلی کمک میتونه بکنه به اروپا خب این حرف رو شما میزنید بخاطر اینکه به عنوان یک انسان یک انسان خیلخواه یک انسان عادی حتی بگم دارید تحلیل میکنید من خودم هم معتقدم اگر مثلا ایران یک کشور دموکراتیک بشه ظرفیت و حجم مبادرات سیاسی با تمام قرب حداقل پنج برابر میشه من بارها به سیاست ایتالیایی گفتم که در بهترین صورت شما چار پنج میلیارد بارجیم کار میکردین با یک ایران دموکراتیک شما 25 میلیارد کار میکنید این مال آدمایی که یک دوربینی داشته باشند و بتونن به عنوان یک سیاستمدار عادی ببینید ما در این سی چهل سال اخیر بلاد سیاست بین المللی در بدترین شرایط ما قرار داریم شما در نظر بگیرین که مثلا ژاک شیراک قبل از اینکه فوت بکنه دادگاهیش کردن و محکومش کردن درست محکوم شده توجه میکنید اینا که بدترین رفتار اتفاقا با مقامت ایران داشتن بنابراین عمدتا سیاست مدارک سیاست مداره غربی سعی میکنن که همه چیز اون طور که هست راکت بمونه اه. چون از تغییر میترسن بنابراین این سیاست مماشات به این معناست که این رژیم سر کار بمونه مگر آنکه دو اتفاق بیفته <تصفيق> دیگه به وقتی قیام های داخل ایران مثل همون زمان شاه برای سیفته شهریور قیام مردم جوری حرکت بکنه که دیگه هیچ قدرت و اراده ای نه داخلی و نه بینومدلی نتونه دیگه جلوشو بگیره در این صورت اینا دنبال یک آلترناتیو مطلوب میگردن این آلترناتیو مطلوب با وجود اتفاقا مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت که بر اساس جبران اشتباهات گذشته یعنی از اول انقلاب مشروطه دولت ملی مصدق 
و انقلاب 57 شورای ملی مقاومت اگر شما به اساسنامهش نگاه بکنید عمدتا با جبران این اشتباهات به وجود اومد پس بنابراین وجود شورای ملی مقاومت که یک آلتناتیو مطلوب نیست جلوی شکلگیری یک آلتناتیو مطلوب و برای غرب و بسته گرفته از طرف دیگه این رژیم انقدر وحشیه که مبارزه کردن با این رژیم واقعا برای کسی صرف نداره و همین خاطر اینا تا پیدا کردن یک آلتناتیو مطلوب به سیاست مباشد خودشون ادامه میدن حالا افرادی مثل مایک پینس، پومپئو، جان بولتون و افراد دیگه که از جناه دیگه از حزب دموکرات امریکا و شخصیت های دیگه از انگلستان، از کانادا، از ایتالیا، از فرانسه شما فقط تصور بکنید که در گدمای فرانسه سه وزیر خارجه سابق فرانسه بودند. بنابراین اینا به هر حال حداقلش اینه که اینا تو جریانات فکری و سیاسی مملکت خودشون موثرن. مایک پنس کاندیدای رسمی ریاست جمهوری هم هست بنابراین اینا تاثیر دارن اما اون چیزی که در امریکا فعلا داره قدرتش رو استعمال میکنه همون سیاستیه که رژیم جمهوری اسلامی سوگولیه ایناست و هر بلایی که سر بقیه بیارن که البته ما افسانه سازی هم نکنیم اینکه مثلا اینا مماشات میکنند مثلا چی گیر رژیم میاد؟ گیر رژیم هیچی نمیاد به خاطر اینکه فرای اراده و میل کشورهای غربی با رژیم آخوندی رابطه داشتن غیر ممکنه بنابراین من گمان میکنم که در هر صورت اون چیزی که حتما اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته جوش خوردن رابطه آخوندا با دنیای غربه به همین خاطر مثلا اگر شما به روابطی که رژیم ایران با چین و مخصوصا روسیه داره به شدت به ضرر خود رژیمه تنها کشوری که تنها کشوری که بدون که هیچ سودی ببره خودشو داخل جنگ اوکراین کرده رژیم ایرانه و از این جنگ فقط ضرر میکنه بخشش ممکنه برگرده به نفهمی استراتژیک رژیم اما بخش دیگهش برمیگرده به اینکه با تنها کسایی که فکر میکنه که میتونه رابطه داشته باشه روسیه است که اونم که میبینیم که مرتب در جاهای مختلف چه در سوریه و چه در جاهای دیگه تو سر رژیم میزنه و بنابراین فرای قدرت مقاومت که امروز به واقع در سطح بینومللی از رژیم جلو زده من فکر میکنم که هیچ آیندهی برای رژیم متصور باشه که بتونه با بقیه کشورها رابطه داشته باشه آقای مهدس خانم رجوی توی سخنرانی فکرم اولین روز اجلاس ایران آزاد بود که صحبت کردن فکرم تو همون چادریه که شما بهش اشاره کردید میگن که برای کشور ما برای جنبش و انقلاب ما لحظه سرنوشت فرارسیده است فرصتی پیش آمده که در تاریخ ملت ها نادر است میخواستم ازتون بپرسم که منظور خانم رجوی چیه و این فرصت نادر چی است؟ بله اگر بخوایم بریم سر اون خال فرصت نادر بقیده من بعد از مبارزه چهل و چند ساله مردم و مقاومت سازمان یافته ما به نقطه ای رسیدیم به طور خاص از سال 96 به بعد که قیام مردم ایران به یک روند برگشت ناپذیر رسیده اما اینکه 
میبینیم که مثلا قیام 96 هشت سال طول کشید از 88 جریان رعی منکو هشت سال گذاشت تا 96 قیام شد اما 96 تا 98 دو سال گذاشت اه. که بعد بیماری مصری کرونا باعث شد که زمانی رکود بکنه اما باز دوباره شهریور 1401 این قیام دوباره به وجود اومد که من فکر میکنم که برای رژیم غیر متقربه نبود و کسایی که مساله ایران رو دنبال میکنن و تحلیل میکنن منتظر یه همچین چیزی بودن چه اتفاقی افتاده؟ همین امروز هم که به هر حال رژیم با ترفندهای مختلف یک چند ماه تونسته به طرقی مهار بکنه این قیام شهری و قیام جینا رو بگیم اسمشو بگیم هنوزم رژیم کاملا مطمئنه که مردم امروز فردا تو خیابون میان اینکه گشت ارشاد میاره بعد میگه نمیارم میارم نمیارم این خودش نشان دهنده اینه که میدونه که مردم آماده انفجارن حالا چه اتفاقی افتاده این فرصت نادری که خانم رجوی صحبت میکنه چیه این صحبت فرصت نادر اینه که عموم مردم ایران یعنی حداقلش 85 90 درصد از مردم ایران دیگه رژیم رو نمیخوان طبیعتا از این 80-90 درصد مردم همه تو خیابون نمیان درست. 5 درصد 10 درصد میان م. که اونا همیشه تاریخ رو میمیسن اما اون اتفاقی که افتاده اینه که خاست سرنگونی که برای چندین بار تکرار میکنم در سی خرداد مطرح شد امروز فقط مخصوص مجاهدین نیست امروز فقط مخصوص نیروهای مبارز نیست امروز مخصوص کانوشورشی نیست امروز این خواسته عام شده این فرصت نادره به همین خاطر وجود مقاومت و کانونهای شورشی در داخل ایران فقط سازماندهی کردن این خواسته هاست این اراده ها اراده ای که در ذهن من به طور بلقوه وجود داره من رژیم رو نمیخوام کانونهای شورشی سعی میکنن که این انرژی بلقوه رو به انرژی بلفر تعریف کنن و رژیم رو جارو بکنن این بلازه داخلی بلازه خارجی هم که در پاسخ قبلی شما بهش اشاره کردم ام. که شخصیت های سیاسی خارجی این انتظار رو دارن یعنی چشم امیدشون از رژیم آخوندی بستن یعنی اینا هم میدونن که رژیم آینده ای نداره ام. شما نگاه بکنید در مثلا گفتگوهای سر پروژه هسته یه رژیم با تمام کشوقوس هایی که دارن میدن اما مرتب به طور خاص امریکایی اعلام میکنن که به نچه نخواهیم رسید صحبتی وجود نداره توافق وجود نداره و آقای رابرت مالی هم که گذاشتن کنار یعنی این نشونده اینه که اینا حتی در مورد توافق هایی که غرب توان خیلی میل داره انجام بده اینا به توافق نمیزن بنابراین یک سری شرایطی جمع شده شرایط داخلی به طور خاص به طور ویژه و شرایط بین‌المللی که مخصوصا اگرچه آلتناتیو شورای ملی مقاومت مطلوب دولت‌های مماشاتگر نیست اما یواش یواش داره سنگینی خودشو تحمیل میکنه و من فکر میکنم که تمامی شرایط آماده است که به عنوان یک فرصت نادر در ایران صحنه سیاسی ورق بخوره و ایران وارد یک فاز جدید بشه شما تصور بکن یک ایران دموکراتیک یک ایران لایق ایرانی که حقوق زنها و مردها برابر باشه ایرانی که اعدام درش وجود نداره ایرانی که دو هزار میلیارد دلار خرج پروژه اتمی نمیکنه با اون ثروت زیرزمینی که ایران داره 
با اون ثروت انسانی که ایران داره شما تصور بکنید چی میشه بنابراین ایران که به این وضعیت برسه خاورمیانه تغییر میکنه با تغییر خاورمیانه ببینید ما در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم حال دموکراسی در کشورهای دموکراتیک اصلا خوب نیست من دوست سناتوری دارم که این فیلسوفه وقتی با هم صحبت میکردیم از من سوال میکرد حال چطوره میگفتم هرگز اینقدر خوب نبودم میگفت چرا گفتم که ما تو ایران داریم کاری میکنیم که اوزار رو در ایران و در خاورمیانه و در دنیا عوض میکنیم با شناختی که از ما داره به من میگوتش که کاملا با تو موافقم یعنی این وسط فکر میکنید این مماشادگران نمیتونن دوباره رژیم رو نجات بدن آقای مهدس آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با آقای محدث. ادامه این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.کام بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is July 23rd, موسیقی They will be dealt with legally and reported to the judiciary starting today if they do not conform to the orders of the police. Muntazar al-Mahdi said the measure aimed at expanding public security and reinforcing the foundations of the family will be accomplished by prior warnings and threats. Security forces arrested Leila Ziafar, a food industry PhD in Tehran on Wednesday, July 19, for posting a tweet about the mandatory hijab. The Ziafar family does not even know which agency has arrested Leila. She was reportedly arrested after leaving her sister's residence at midnight. Security forces ambushed and arrested her. They later ransacked her residence and confiscated her electronic devices, including her cell phone. Leila Ziafar was a radio host but left her job after the November 2019 nationwide protests in Iran. The post that led to her arrest is, it is impossible that we turn back from the path we paved. To remove the compulsory hijab and its captivity, we will not let the blood of those slain be trampled. Kokab Badaghi Pega, a high school physical education teacher in the city of Ize, Khuzestan province in Iran, was temporarily dismissed from her job for one month by the Appeals Board for dealing with administrative violations of employees. The Appeals Board issued its verdict on July 18 and informed Kokab Badaghi of its ruling. 
The Revolutionary Court of Ahwaz held a trial for 11 members of the Educator's Guide in Khuzestan on Saturday, June 17. The 11 teachers are Kokab Badaghi, Zohre Bakhtiyari, Piruz Nami, Siamak Sadiqi Chehrazi, Shahriyar Shirawaninia, Imad Rafi'i Nijad, Ali Karushati, Muin Zargani, Sadiq Nasiri, Iqbal Tamuradi and Behniya Bahmei Nijad are accused of engaging in propaganda activities against the regime and membership in groups aiming at undermining national security. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this July 23rd. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. This is my right, a right to